0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte
1: Radio. Bonne écoute.
0: Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de 28 minutes. L'actualité du jour, eh c'est la baisse de la consommation générale d'électricité en France. Un chiffre dingue. Moins 9% entre septembre et décembre. L'appel à la sobriété a vraiment été entendu. Sur les quatre derniers mois, on est à moins 9% de consommation d'électricité et c'est vrai pour les entreprises, y compris les industriels, mais c'est vrai aussi pour les ménages, pour les familles dans le résidentiel. Alors cette baisse est-elle due au civisme des Français ou à une prise de conscience des enjeux climatiques Est-ce plutôt un effet portefeuille, comme on dit, vu les hausses de prix de l'énergie Sobriété choisie ou subie et avec quelles répercussions sur l'économie et sur nos modes de vie On en débattra ce soir avant de retrouver à la fin de l'émission Alix Van Pé et Xavier Mauduit.
2: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tous les deux. Quel est le programme Ah oui, le timbre oui, c'est la fin du timbre rouge, Elisabeth. Vous savez, ce timbre des lettres prioritaires, une décision de la Poste qui préfère la i lettre. Eh bien, c'est l'occasion pour nous de revenir aux origines de la timbromanie, autrement dit, la philatélie. C'est
3: comme ça qu'on disait. Et vous, Alix Eh bien, si parfois vous êtes tellement en colère que vous avez envie de tout casser, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce soir, je vais vous parler de ces films, ces émissions de télé ou encore ces attractions dans la vraie vie qui nous incitent à tout péter. À tout à,
0: à, tout à l'heure, les amis. Notre premier invité ce soir n'aime même que la glace et les températures négatives, très négatives, moins 30, moins 40 degrés. Alban Michon, c'est lui, spécialiste des plongées sous la banquise et explorateur polaire, vient évoquer l'École des explorateurs, son dernier bouquin et surtout son projet de centre scientifique sous-marin en Arctique, Biodiceus. C'est magnifique, c'est dans 28 minutes et c'est parti. – Bonsoir Albin Michon. – Alban, Albin, pourquoi Albin, Je suis un peu diminué en ce moment. Je vous présente Nadia Dame, bonsoir, bonsoir chère Albin, Nadia, et bonsoir. Benjamin Sportouche. – bonsoir, bonsoir Benjamin. Euh, moins 30, moins 40, euh, ça va
4: ?– Alors ça va, c'est pas très chaud, hein, bien évidemment, oui. mais en même vous fois, vous fois, y je faites y, je m'y fais. – Oui, c'est ça.
0: Dites-moi juste une question avant qu'on découvre votre portrait réalisé par Gaëlle Legras. Quelle est la différence entre un explorateur et un aventurier ?– Alors,
4: c'est… Je me suis posé cette question. Ça me dit, Alban Michon, explorateur, aventurier, moniteur de plongée. En fait, je, suis... je fais quoi Je suis quoi oui. Qui êtes-vous Et j'ai eu cette impression que un aventurier, c'était quelqu'un qui va plus vite, plus loin, ou aventurière. Est... On est dans l'exploit sportif. Le record, le record. Oui. Alors qu'un explorateur, en tout cas, euh, il a. Moi, quand je pars en expédition, j'ai entre 5 à 8 kilos d'outils et d'appareils scientifiques. Donc, on est, on travaille main dans la main avec les scientifiques. Très bien. C'est très clair. Votre
0: portrait, et on se retrouve. À après votre portrait par Gaël Legras.
5: La plongée, la glace, explorateur, c'est la règle de Troyes d'Alban Michon. Il se passionne pour la plongée à l'âge de 11 ans. Né à Troyes en 1977, il débute en piscine dans sa ville du département de l'Aube. Puis, en juillet 89, il découvre la plongée dans la mer Méditerranée, du côté de la presqu'île de Gien, là où il passe tous ses étés en famille.
4: Avec mon père et ma sœur, et, euh, et là, ouais, c'était fabuleux. Et je me rappelle que euh, j'étais tellement bien que je chantais sous l'eau. J'aimais la sensation. C'est comme l'amour, c'est quelque chose que ça, ça nous attire. On ne sait pas d'où ça vient.
5: À l'école, il se sent enfermé, privé de liberté et ambitionne de devenir moniteur de plongée. Il obtient son diplôme à l'âge de 21 ans. À l'époque, il rêve déjà d'aventure et part seul avec un vieil utilitaire aménagé en camping-car, malgré la légère inquiétude de ses parents.
6: Là, on s'est aperçu qu'il se passait quelque chose. Ah. D'autant plus qu'on est parti comme ça carrément à l'aventure sans presque carte France.
5: En 2000, il achète l'école de plongée sous glace de Tigne. Je trouve cet univers magique, poétique et extrême, dit-il. Pendant 15 ans, il exerce donc en Savoie.
4: On ne peut pas rester piégé sous la glace, hein, puisque donc on a le moniteur qui, qui accompagne les gens. Et en plus, on a donc une longe de sécurité qui nous relie
5: à l'extérieur. Mais il enchaîne aussi les expéditions. En 2012, par exemple, il parcourt plus de 1000 km en kayak le long de la côte est du Groenland. Il plonge alors pour observer les icebergs, et un jour,
4: dans l'eau, il croise un ours polaire. J'en rêve régulièrement de cette ours, hein, de pouvoir nager. J'étais prêt à le toucher, il est passé à côté. On s'est regardé droit dans les yeux. Quand je suis sorti en surface, il était à 3 mètres de moi. On s'est regardé droit dans les yeux. C'est quelque chose de très fort. Il se
5: revendique plus explorateur qu'aventurier. Au cours de ses voyages, il récolte des données scientifiques. En 2018, il part 62 jours en solitaire sur la banquise dans le Grand Nord canadien. Il prélève du plancton pour en étudier l'ADN et pour mesurer la pollution atmosphérique.
4: Cette glace, elle... Elle raconte notre histoire, elle joue sur notre, sur notre futur.
5: Dans son livre de conseils et de méthodes, il précise « En tant qu'ouvrier scientifique, l'explorateur peut apporter son concours à la recherche.
0: » J'aime bien votre modestie, votre humilité d'ouvrier scientifique. Vous avez eu peur quand vous avez croisé l'ours Le regard de l'ours est fou, là, dans les ouais. images qu'on a vues.
4: Alors, on me pose souvent cette question. Ouais. Mais je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'ai été hypnotisé par le moment. En fait, je me tru... je trouvais... Ce moment phénoménal, magique, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc j'étais attirée. Voilà, C'était vraiment un aimant, en fait.
0: Vous avez une vocation, elle remonte à vos 11 ans. Il y a dans le livre qui est là, l'école des explorateurs, une rédaction que vous avez composée. C'est absolument merveilleux. Elle s'intitule « Mon rêve sous-marin ». La professeure n'avait pas vraiment <rire> lu Jules Verne et ne voyait pas en vous un futur capitaine Nemo, apparemment. Mais à 11 ans déjà, vous saviez On va la voir. Oui, elle est là.
4: Oui, je crois que c'est le commandant Cousteau, vous euh, vous rappelez, à l'époque, euh, tous les dimanches après-midi, mmh. on regardait mmh. le, le commandant Cousteau, et moi, il m'a fait, fait rêver, donc euh, ça, ça vient de là, moi, je suis de Troie, d'origine, là où il n'y a pas la mer, donc euh, ça vient de quelque part, donc euh, forcément, euh, un jour, euh, notre maîtresse a dit, écrivez votre rêve, et j'ai écrit, bah, moi, je sais exactement où je vais, ce que je veux, J'écris mon rêve sous-marin, voilà. C'est magnifique
0: Qu'est-ce que la glace a de plus que le reste pour que son odeur, parce que c'est tout à fait contre-intuitif l'odeur de la glace, vous enivre, Alban michon
4: Alors, j'ai appris à découvrir la glace. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, euh, j'ai eu cette chance extraordinaire d'être moniteur de plongée à oui. l'âge de 20 ans, 21 ans. Ensuite, d'apprendre qu'il y avait une école de plongée sous glace à Tine, à qui était à vente. je rachète cette école. Et en fait, à force de plonger régulièrement sous la glace, bah, on peut se dire, bon, bah, c'est un plafond, euh, OK. Mais en fait, non, je l'entendais bouger, enfin je la voyais bouger, craquer aussi, donc ça, quand ça craque, parce qu'avec les températures, ça vous prend tout le corps, donc je la voyais changer, euh, les cristaux de glace bouger, il y avait différentes couleurs, du bleu, du turquoise, du rouge, et je me suis dit mais en fait euh, c'est dingue la glace, euh, la glace c'est important en fait, puis c'est là où j'ai voulu partir découvrir la glace partout. Dans Au le pôle, côté. notamment, mmh, sur les pôles. Et sur
6: et voilà, <rire> votre prochain rêve, votre projet, hein, il s'appelle Biodiceus. Vous voulez devenir un peu le Thomas Pesquet de, de la banquise, c'est <rire> ça, ça Ça ressemblera à quoi, cette station euh, polaire alors, la, la, On la mission. voit, là. Alors, a on a des plans, voilà le les plans. Plan. Ouais. Exactement.
0: 24 mètres de long, 3 mètres de large, c'est ouais. ça ouais, Un tube À
4: peu près, oui, À 10 à peu près mètres de ça. profondeur. Exactement. Et pourquoi faire, alors Alors, il y, y a deux raisons à cela. L'idée, c'est quand même de, de créer une base scientifique qui va permettre une base sous-marine, qui va permettre aux scientifiques aux chercheurs et aux ingénieurs de, de venir dans les endroits extrêmes et de travailler. Travailler, pourquoi Pourquoi les endroits extrêmes Parce qu'il ne faut pas oublier que la glace, la banquise, le pôle nord principalement, <coughs> joue sur le climat de la planète. Mm -hmm. Il se réchauffe 3 à 4 fois plus vite qu'ailleurs. Donc, si on veut comprendre et protéger le monde, il faut en, en voir l'évolution. Hein. Mm -hmm. C'est là où c'est important d'emmener des scientifiques dans ces endroits extrêmes. La France a une base ennemie scientifique en Antarctique, mm -hmm. au, au, au Svallard, mais... Rien euh, ailleurs, en fait. Et donc, Elle serait on a... où, cette base oui. Alors, Au pôle Nord ah, Non, pas au pôle Nord ah, même, non, parce qu'on a 4000 mètres de fond, ça fait un peu profond, mais on serait plutôt euh, Groenland ou Canada, dans ces eaux-là. Donc, c'est tout l'intérêt de proposer à ces gens-là, à ces scientifiques mmh. qui, qui, qui nous alertent aussi hein, sur le climat, euh, sur tout ce qui se passe. De venir faire des études. Exactement. Et pendant pendant six mois. Il pendant six mois. Alors il y a un turnover d'équipe. Oui, et donc il y a deux choses. C'est que moi j'ai passé 15 ans de ma vie à emmener des gens qui ne savaient pas plonger sous la glace. Ouais. Et là je vais pouvoir les accueillir en leur disant mais travaillez et puis faites vos études. Parce qu'il faut avoir des études régulières et assez longues. Si on vient à un endroit et que ça dure deux mois puis qu'après on repart, on ne sait pas comment évolue le monde. Mmh. Donc ça c'est le premier... <rire> Et la deuxième chose, c'est qu'on va se rapprocher, effectivement, vous parliez de Thomas Pesquet, oui. de l'ISS. C'est-à-dire que…
6: Mmh. La station spatiale internationale. International. On, a un <rire> on a des
4: laboratoires qui travaillent sur des technologies hein, qui feront le monde de demain. On a l'ISS. Et nous, on se place entre les deux. Mmh.
0: Donc, on va pouvoir tester, dans les conditions extrêmes, des prototypes. Des prototypes. Et aussi, essayer d'évaluer comment le cerveau réagit dans des conditions extrêmes. Hein. Ça fait partie de, de, de ce qui vous habite.
4: Oui, parce que moi, je vais faire les six mois. Ouais. Alors pourquoi six mois On me dit mais pourquoi c'est long, etc. Il y a une logique. La première, la première raison, c'est qu'un jour, qu'on le veuille ou non, l'homme ira sur Mars. Mm. Ça, le voyage va durer six mois. Donc on a tout intérêt à déjà. Alors mm. ça existe, hein, il y a déjà mm. des études qui sont faites, des, mm. des, des recherches. Mais c'est pour ça que je vais m'enfermer, je vais me faire prendre sous la glace, en fait, euh, confiner sous la glace
0: pendant six mois. On mm. tient à combien dans votre station spatiale sous-marine
4: Quatre personnes. À quatre personnes. <rire> quatre
0: personnes. Il <rire> faut bien s'entendre. Pas mal. Il faut bien s'entendre. Le mobilier est spartiate. Hein. On a cru voir, c'est des petites couchettes. Enfin, voilà. Alors, explorateur, donnant d'ailleurs dans l'école des explorateurs des conseils pour des explorations au coin de la rue ou à l'autre bout du monde, des explorations, mais aussi mmh. du tourisme de masse. Oui. On en
7: parle avec vous, Nadia. Oui. On appelle ça le tourisme polaire. C'est une activité, un mmh. loisir qui est en plein boom. C'est assez récent d'ailleurs. En 2019, ce sont 55 000, un peu plus de 55 000 touristes qui ont posé un pied en Antarctique. Ça a l'air peu, mais c'est six fois plus qu'il y a 25 ans. Il s'agit donc de visiter la région de deux manières possibles, soit sur des gros bateaux de, loisirs, de croisières pardon, luxueux, un peu chers d'ailleurs, comme on en voit en Méditerranée, soit de façon plus route, c'est-à-dire plus authentique, à la manière des explorateurs, je cite là une, une plaquette de voyagistes, regardez par exemple euh, cette agence de voyage qui propose de bivouaquer sur la banquise, alors ça c'est quand même encadré, mais ça a malgré tout des conséquences assez évidentes sur les écosystèmes, ça menace en particulier la, la faune marine. Comment est-ce qu'on trace la frontière entre le tourisme et l'exploration
4: C'est une très bonne question parce que moi-même je me la pose en ah, fait. fait. Bien évidemment. Donc
0: vous vous interrogez sur votre empreinte carbone Bien et sûr. sur ce que vous pouvez inciter les gens à faire qui serait regrettable aussi.
4: Complètement. D'ailleurs, mmh. sur la mission Biodiceus, mmh. on travaille sur cette empreinte carbone. Mmh. Euh, quoi qu'on fasse, on va avoir une empreinte, mais on va essayer de la diminuer au maximum. En fait, ça, c'est l'idée quand même. Alors, on pourrait tout interdire. Mmh. Ça, c'est la première chose. On pourrait mmh. tout interdire.
7: Sanctuariser. Ouais.
4: – Non, mais exactement. Puis on pourrait interdire les matchs de foot au Qatar, etc. Enfin, on pourrait interdire plein de choses, en fait. Mmh. Ou alors, on fait comme. Moi, j'habite aussi sur la presqu'île de Giens l'été. Et en face, il y a le Parcs Nationaux. Porcro, par exemple. Porcro, mmh. Porcurel. Et l'objectif d'un parc national, et moi, je suis, peu, je suis quand même assez là-dedans, là en fait, hein, dans cette direction, c'est d'éduquer, d'expliquer, de faire de la pédagogie, de faire de la science. Ben, en fait, Porcro, pour ceux qui connaissent, c'est une île qui est préservée. Euh, on peut y aller. En fait, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de faire du vélo, on n'a pas le droit de pêcher. Encore, certains ont le droit de pêcher. Donc, en fait, il y a un juste milieu. Donc, faire la même chose alors, je, je pense qu'on pourrait soit interdire, effectivement, mais la question, c'est qu'est-ce que va être le monde de demain si on interdit tout, ou encadrer. Et moi, je serais plutôt pour... Euh, parce que quand les bateaux vont là-bas, déjà, il, en tout cas, l'Antarctique, je sais moins l'Arctique, hein, mais l'Antarctique, il y a un permis. Donc, mmh. il donne de l'argent pour la protection de l'environnement, déjà. Mmh. Ensuite, donc, on va préparer des gens, on va en faire mmh. des ambassadeurs, OK. Mmh. Mais au-delà de ça, euh, il y a des obligations. Les bateaux, ils ont obligation d'avoir des, des, des doubles coques, ré récupérateurs d'eau noire, d'eau usée, d'eau grise, etc. D et moi, je suis pour le développement, et, éventuellement, des technologies. Régulation
0: Évent... et en cadre. régulation.
4: Okay. Régulation okay. et euh,
0: air marine protégée. Eh bien, formidable, Alban Michon, l'école des explorateurs, voilà. Ça, c'est aux éditions EPA, c'est ça Aventure. À et votre projet, c'est en 2025, 14 millions d'euros. Vous allez les trouver Oui, vous les trouverez. Je évidemment. pense que vous êtes capable de convaincre, absolument. <rire> On vous le souhaite. Le sponsor qu'il vous sorti. faudra ou les sponsors qu'il vous faudra pour ce projet Biodiceus avec un clin d'œil au commandant Cousteau, évidemment. Merci d'être venu Merci dans 28 minutes et on va passer à notre débat sur la baisse de consommation d'électricité en France. Moins 9% ces quatre derniers mois, un chiffre énorme, une sobriété énergétique dont on se demande si elle, révèle. elle relève d'une prise de conscience des enjeux climatiques ou si elle est subie du fait de la hausse des prix. Peut-on imaginer d'ailleurs qu'elle soit durable On en débat après la mise au point de Sandrine Calvez.
1: C'est une baisse encore impensable il y a quelques mois. Les Français ont considérablement réduit leur consommation d'électricité, moins 9%, une sobriété énergétique saluée par la Commission de régulation de l'énergie. L'appel à la sobriété a vraiment été
0: entendu. « Sur les quatre derniers mois, on est à moins 9% de consommation d'électricité. Et c'est vrai pour les entreprises, y compris les industriels, mais c'est vrai aussi pour les ménages, pour les familles dans le
1: résidentiel. » Tout le monde y met donc du sien à l'appel du gouvernement, qui n'a pas hésité ces derniers mois à agiter la menace de coupure de courant et de rationnement. « Si chacun ne prend pas sa part, ou que toutes les hypothèses défavorables se conjuguaient, nous serions amenés à imposer des baisses de consommation. » Au final, beaucoup de Français ont fait le choix de la sobriété. Ils font des efforts en baissant le
3: chauffage, notamment. Les années précédentes, on chauffait toujours à 22. Et euh, maintenant, avec les recommandations, on met à 19. Chez moi, je dois être à 15, 16. Et je ne chauffe
4: pas encore. Pour l'instant, je mets un gros pull.
1: D'autres initiatives se veulent plus innovantes. En Bretagne, Saint-Brieuc a testé l'éclairage public à la demande. Cette application permet d'allumer les lampadaires sur son passage. Voilà, ça vient de À Saint-Paul-de-Léon, l'eau de la piscine sera bientôt chauffée par ses tuyaux sous le bitume du parking, quand il fera beau. Mais cette sobriété énergétique est aussi subie par bon nombre de ménages contraints de faire des économies face à l'explosion des factures de gaz et d'électricité. Des entreprises doivent également fermer leurs portes temporairement. Alors, faut-il se réjouir de la baisse de la consommation d'énergie Assiste-t-on à un vrai tournant écologique ou à des comportements dictés par des fins de mois difficiles La sobriété énergétique est-elle choisie ou subie Trois invités pour en parler qui, à mon avis, ne se
0: chauffent pas au-delà de 19 degrés. Vous confirmez Voilà, <rire> ils sont formidables. Anna Créty, bonsoir. Vous êtes bonsoir. professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine et vous êtes aussi directrice scientifique de la chaire Économie du Climat. Selon vous, il s'agit essentiellement d'une sobriété Subis à cause de la crise énergétique, alors que 12% des ménages étaient déjà en précarité énergétique avant que ne tombent ces chiffres. À côté de vous, Nicolas Goldberg, bonsoir. bonsoir. Vous êtes consultant spécialiste de l'énergie pour le cabinet Columbus Consulting et vous êtes responsable du pôle énergie de Terra Nova. Vous vous chauffez donc à 19. Et selon vous, on a une baisse de la consommation d'électricité extrêmement violente dans l'industrie, notamment, car c'est trop cher, on est au-delà de la sobriété et c'est une mauvaise nouvelle, semble-t-il, pour l'économie. Et enfin, Iranine Chospe, journaliste spécialiste environnement et énergie à l'opinion qui se chauffe à 18, je le sais. <rire> Selon vous, il n'est pas certain que cette sobriété réveille les consciences écologiques Les comportements de crise ne disent pas grand-chose sur le long terme. Alors, on va démarrer avec un chiffre qui est une sorte de record. Bien
6: oui, puisqu'on parle de, de température, hein, c'est un triste record de température. Il est tombé le dernier jour de l'année 2022, ouais. samedi, donc, hein, le thermomètre était environ de 13,8 degrés sur le territoire, soit 8 degrés au-dessus de la moyenne de saison. On le constate tous, hein, euh, le thermomètre est très haut, il fait doux, les arbres bourgeonnent. Tout cela pour dire, Nico Goldberg, que la baisse de notre consommation, on a l'impression qu'elle est due d'abord au réchauffement climatique, est-ce le cas ?–
8: Alors il y, y a plusieurs choses en fait, quand on reprend les chiffres de RTE sur le la baisse de, de consommation, le réseau de transport électrique qui publie justement un bilan hebdomadaire de consommation, donc c'est les chiffres que vous mm. avez cités, en fait ils comparent ça à une période antérieure et à température égale. <coughs> ils disent qu'ils corrigent ah. ça de l'aléa climatique. – correction donc, saisonnière. – Voilà, il y a une correction saisonnière pour essayer de comparer des choses comparables, parce qu'effectivement mm. notre consommation d'énergie, elle est très liée à la, à la température. Évidemment, quand il fait doux, on consomme moins d'énergie, c'est ce qui fait aussi que nos stockages gaz là, se vident euh, vide moins vite. Mais euh, quand on parle de baisse de consommation oui. d'électricité en ce moment, c'est en comparant à la période 2014-2019 et en corrigeant de l'aléa. – Donc on a fait logique. un véritable effort. – Donc il si y a eu un véritable effet de baisse de consommation oui. en dehors du fait qu'il fasse doux. Après, comme ça a été dit en introduction, dans cette baisse de consommation, il oui. y a évidemment l'industrie qui ne fait pas de la sobriété, Là, on est face à une destruction euh, oui. en raison d'un signal prix. Après, il y a peut-être un petit peu de sobriété euh, de, de, dedans, euh, notamment la consigne de, euh, de se chauffer euh, à 19, oui. mm -hmm. elle est aussi respectée pas uniquement en raison du signal-prix. Donc, oui, on a de la destruction de la demande. En raison d'une forme de civisme et de conscientisation écologique. une forme de civisme vraiment de la sobriété. Parce que si on parlait vraiment de sobriété, on aurait réorganisé notre société de manière à préserver les services tout en consommant moins. Bon, en fait, ce plan
6: de sobriété, on l'a adopté en juillet, on n'a rien adopté de structurel derrière. Manakrétien, est-ce que ça veut dire que les Français ont entendu le message de communication du gouvernement à la campagne de publicité Je baisse, j'éteins, je décale. Est-ce que c'est 9% de baisse Oui, je l'ai appris par cœur. Est-ce que ces 9% sont aussi dus au ménage
9: ah, je pense que sur les triptyques, le décalage est celui qui a été moins fait parce qu'en regardant les données de consommation, les pics euh, qui sont, sont aussi à redouter euh, se sont réalisés aux mêmes heures. Donc, ce euh, ah. qu'on a fait, on a essentiellement contraint, euh, fait plus attention euh, à tous les, euh, les, les usages qui sont un peu euh, du gaspillage. Hein. C'était vraiment un peu l'objectif de cette campagne. Donc, les appareils en veille, euh, et puis, bon il y a cette question du chauffage. Alors que c'est vrai que les données sont corrigées de l'aléa climatique, mmh, mmh. mais c'est vrai aussi que le confort a aidé à euh, moins consommer. Mmh. Euh, D'ailleurs, les seuls jours de décembre où il a fait très froid, oui, oui. on a quand même eu un pic de consommation. – D'accord,
6: d'accord. Iréna Chespé, est-ce que en même temps, c'est vrai que les Français se sont rendus compte que peut-être qu'ils devaient faire un effort, qu'il y a eu un effet aussi de ce qu'on a vécu euh, l'été dernier, avec les canicules, avec les, les, les conditions extrêmes climatiques Ils ont eu une prise de conscience aussi, peut-être
10: – Oui, je crois qu'il y a eu une prise de conscience, mais je crois aussi que l'effet pris, y compris pour les ménages, mmh. est extrêmement important. Il y, a, il y a eu le 12 septembre, la publication du baromètre d'Aris Interactive sur si les Français dans leur quartier. C'est la première fois qu'ils posaient une question sur la sobriété. Et donc, il y avait quand même deux, deux Français sur trois interrogés qui disaient qu'ils avaient conscience que les prix avaient augmenté et que ça allait durer. Et il y avait déjà 61% des gens qui avaient réduit leur consommation d'eau chaude et 55% qui avaient réduit la température, même s'ils avaient froid. Mais ils, ils citaient comme motif l'augmentation des prix. Donc, c'est une prise de conscience. Après, est-ce que ça va durer vous savez, les économistes ouais. régent toujours en disant c'est terribles paribus, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs. Il se trouve que la rien n'est égale par ailleurs. Est-ce que si ça redevient, si les prix alors, redeviennent, est-ce que oui, ça va durer je je On sais va pas. y
6: revenir, mais Nicolas colbert pour faire le constat actuel, on n'a pas de risque de blackout oui. et de coupure d'électricité. Ça, c'est derrière nous. Euh, euh, pas complètement. Euh, alors, pas complètement, parce que c'est ce que nous assurent euh, nos gouvernants.
8: Semaine
9: par semaine. Semaine <rire> par semaine. Là,
6: on a, on oui. a bien dit. Bah, ils ont dit jusqu'à la fin de l'hiver, tout va bien. Le président l'a dit, non
8: Oui. Alors ça, oui, le président, oui. Mais si vous Écoutez, ah. l'interview de, de la présidente de la commission de régulation de l'énergie, Emile Vargon, euh, elle dit bien, pour les deux prochaines semaines, pour la première quinzaine de janvier, ça c'est bon. Et pourquoi elle a dit la première quinzaine de janvier Parce qu'on a des, temps, des, des prévisions de température qui sont quand ça même, même sont assez fiables dit. et qui sont plutôt, plutôt douces. Ah bon. Qu'est-ce qui se passera euh, d'ici la première quinzaine de février Ça, je ne saurais pas le dire. Si on a une vague de froid oui. en février, on pourra avoir un risque. Mm. Il y est...
0: a de blackout, vous dites
8: mais Pas de blackout, on pourra avoir des coupures ciblées, euh, mm. pas, un bla... pas un blackout euh, généralisé. Bon, ça, on verra, mais euh, là, il faut bien dire que le parc nucléaire reprend un petit peu. Oui, c'est-à-dire mm. qu'on a euh, plus
6: de centrales qui fonctionnent. On, on a plus... 41 réacteurs aujourd'hui. Euh, alors,
8: nombre de réacteurs, je ne ah, sais pas exactement, ouais. mais en tout cas, on a 44 gigawatts sur mm. 61, donc on est un peu plus de, des, des deux tiers de la puissance mm. qui, a, euh, qui a redémarré, donc c'est toujours beaucoup plus bas que ce qu'on mm. a d'habitude, hein. c'est pour ça que le risque est un petit peu plus élevé. Par contre, on a les baisses de consommation. Alors, subi oui. ou choisi, peu importe. En fait, en réalité, il y a cette baisse de consommation, ce qui fait que le risque s'éloigne. Mais oui. il est toujours présent. Oui. Et il faut rester vigilant, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera pour l'hiver 2023-2024. Donc, attention, restons vigilants vis-à-vis -vis de ce risque. Effectivement, il s'éloigne un peu. Il y a des températures clémentes, mais mm -hmm. il est toujours là.
0: Alors, vous êtes tous très jeunes. Vous n'étiez pas né en 78. Mais on va vous montrer des, <rire> des images qui remontent au 19 décembre 1978. Le JT de France 2... Figurez-vous que les trois quarts de la France se retrouvaient sans électricité pendant plus de quatre heures, à cause de quoi De la surconsommation.
6: À Paris, rames de métro stoppées, personnes bloquées dans les ascenseurs, embouteillages monstres, autobus et taxis pris d'assaut. Des scènes qui se sont déroulées un peu partout en France. À Toulouse et dans le Massif Central, la panne de courant a été totale, y compris pour les utilisateurs jugés prioritaires. À Lyon, c'est certains quartiers qui ont été privés d'eau dans les immeubles alimentés par les pompes électriques. Seul, le nord a été épargné. Ce n'est que vers midi que le courant a été progressivement rétabli. Pour l'EDF, c'est une demande trop forte, due en partie à l'abaissement de la température, qui a provoqué cette panne en cascade.
0: C'était antenne 2 à l'époque. Antenne
6: 2, exactement. Donc, bon, ce risque, apparemment, il s'est éloigné. On oui. pourrait avoir quelques coupures, mais pour venir à un accretier aux raisons de cette baisse de la consommation, vous vous dites, c'est vrai que c'est quand même la facture, oui. au final, qui a, eu, qui a été le moteur de cette sobriété.
9: Pas seulement la facture d'électricité et mmh. de gaz. On vit quand même dans une période d'inflation, Et euh, donc, euh, il y a une allocation aussi des dépenses qui, qui est probablement différente. Parce que euh, s'il faut véritablement parler du signal prix, c'est vrai qu'on euh, ne peut ne pas citer les bouquets tarifaires. Donc, euh, les consommateurs français ont été isolés euh, jusqu'à présent d'une mmh. façon assez forte. Hein, euh, grâce aux bouquets, aux bouquets tarifaires. C'est-à-dire, l'aide de l'État,
6: c'est quand même 110 milliards sur 3 ans.
9: Tout à fait. Et, euh, et là... Peut-être qu'il y aura un, test, un premier test de, sur la contrainte spécifique sur les postes électricité et gaz dès lors que les boucliers tarifaires deviennent un peu moins généreux. Donc, les prochains mois, il y a un décalage de, donc, de 15% maintenant. Donc, c'est vrai que là, on a euh, la grande différence entre les consommateurs résidentiels les boucliers tarifaires et les exclus du bouclier tarifaire qui, qui euh, sont les exclus du tarifaire mmh. Est, mmh. alors mmh. à partir justement mmh. euh, tous les restes presque euh, mais à partir d'un seuil de consommation qui est supérieur à celui de nos compteurs qui sont mmh. les petits compteurs de mmh. 6 kW ampères, euh, donc mmh. tous ces là ont été plus ou moins exclus et après il y a aussi euh, la protection pour ceux qui se chauffent au bois ou au fuel qui ont reçu des chèques mmh. donc euh, je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans l'analyse.
6: C'est-à-dire que un euh, Chrétie, euh, vous, euh, Chospe, euh, vous, vous évoquez euh, les, les entreprises, les sociétés, c'est elles qui n'ont pas été aidées et leurs factures, elles explosent.
10: Alors les factures explosent, il y a quand même des aides. Bruno Le Maire a fait le point aujourd'hui, mmh. notamment sur, mmh. les, les sur les boulangers. Oui. Donc il a parlé de mal. 20 milliards d'aides pour les PME. – Et sur les boulangers, il a promis un allègement de factures, et, mais c'est oui. vrai et que… – Et un report
0: des, des charges, des taxes… Oui. – Mais c'est
10: vrai que les entreprises, on, on a vu beaucoup d'entreprises arrêtées en chômage technique, Alors, William Sorin la, la dernière… Ah – Voilà, ben on va euh, en parler… – il voilà, y, ouais. y, y en a eu des tas, hein, y a eu, donc c'est un impact sur l'économie
7: qui va être mmh. assez sérieux.
0: – On va y revenir, mais d'abord mmh. on va s'intéresser oui. aux entreprises confrontées à cette hausse des prix de l'énergie, Oui, des Avec entreprises vous.
7: qui n'arrivent plus à suivre et qui mmh. donc suspendent temporairement ou pas leur activité, c'est le cas d'industrie particulièrement énergivore. Mais aussi, on va reparler de commerce de, de proximité. Dans l'industrie, le cas le plus spectaculaire et le plus récent, c'est Coffigeo. C'est un groupe spécialisé dans les conserves qui produit les marques William Sorin, Garbit ou encore Zappétit. Quatre de ses euh, usines ferment temporairement, c'est-à-dire la moitié. 800 salariés sur 1200 sont mis au chômage technique. Le président du groupe a évoqué une facture annuelle qui est passée de 4 à 40 millions d'euros. Avant ça, la célèbre verrerie Duralex a mis le four, son seul four, de son usine en veille, il a placé 250 salariés en chômage partiel là aussi. La facture de gaz et d'électricité avait fini par représenter près de la moitié, 48% du chiffre d'affaires. Et puis à la situation, on en parlait, tout à fait préoccupante des artisans, des boulangers mmh. en particulier, qui subissent à la fois la flambée des coûts des matières premières, mmh. les œufs, la farine, etc., et les tarifs euh, de l'énergie, il y a un cumul des difficultés. On va citer par exemple ce boulanger euh, qui se trouve dans l'Oise, il a reçu une facture en décembre de plus de 12 000 euros, c'est énorme, et c'était 1 800 euros avant la crise. J'ajoute que 80% des professionnels de la boulangerie disent risquer la faillite, euh, Nicolas Goldberg, Est-ce qu'on peut imaginer que cette baisse de la consommation des entreprises c'est dû précisément aux difficultés des entreprises, si elles suspendent ou, euh, ou réduisent leur activité
8: euh... En 2022, il y a quand même eu des aides pour, oui. pour les entreprises. Il y a eu la baisse de, de taxes, y compris celles que payent les entreprises. Et il y a eu plus de nucléaire régulé. Donc, en 2022, il y a eu quand même une bonne protection. Et surtout, comment ça marche, une facture d'électricité oui. Vous signez un prix et vous signez un prix fixe pour un certain temps. Donc, quand vous êtes un boulanger et que vous avez signé un prix fin 2020 pour deux ans, donc jusqu'à fin 2022, vous étiez quand même assez bien, assez bien protégé. Parce que fin 2020, rappelez-vous, c'était le Covid. Les prix étaient extrêmement bas. Il n'y avait pas de vaccin. Sauf que
7: ces contrats, ils peuvent, ils peuvent être reconduits tacitement. C'est là que la mauvaise surprise alors, et arrive. Et c'est là que les
8: mauvaises surprises arrivent. Parce que du coup, si vous prenez pour deux ans, fin 2022, jusqu'à mm -hmm. fin 2022, vous avez vu les news en disant ouais. bah, ça augmente, ça augmente. Puis en fait, pour vous, ça n'a pas, pas tellement augmenté. Puis là, quand il faut renouveler votre contrat, c'est là que vous prenez des multiplicateurs hallucinants, fois à 5, fois 10. 10 bon. Parce qu'on vous dit vous avez profité d'un effet d'aubaine fin 2020 ouais. pendant deux ans. Et là, en fait, vous êtes dans l'anti-fait euh, d'aubaine. Ben, je... Et si en plus, vous n'êtes pas intéressé à votre contrat, oui. si vous n'avez si pas fait jouer la concurrence, si vous n'êtes pas pris trois mois avant qu'il termine, bah là, vous vous, proposez, vous voyez proposer une tacite reconduction avec un prix qui est généralement assez prohibitif. Et donc là, c'est pour ça que moi, je vais être plus inquiet pour 2023 que pour 2022, ah oui. parce ah oui. qu'il y, bah, y a beaucoup plus de professionnels qui sont exposés mmh. en fait, au, au prix de marché, ce qui était moins le cas en 2022, d'autant plus qu'en 2022, on avait un bouclier tarifaire qui était quand même assez généreux. Mmh. Il hein. mmh. euh, y a des, jeux, des aides qui existent toujours, mmh. elles sont moins généreuses qu'en euh, qu 2022. On a des professionnels qui ne sont pas couverts sur leur, euh, sur leur volume acheté, qui là, voient, prennent les augmentations plein fait. Donc là, on pourra avoir ce qu'on appelle une destruction de la demande, mais une fermeture de, de sites et de production, et effectivement euh, euh, des faillites, si on ne mmh. choisit pas d'aider. Et là je dois dire que euh, les, les solutions sont quand même un petit peu limitées. Hein, parce que, les solutions vraiment,
0: offertes, vous voulez les, dire
8: Non, les solutions qu'on peut mettre ah ouais, en, applica en, en application sont assez limitées. Hein. À un moment, il y a cette crise énergétique, on ne peut pas dire, bon, bah, euh, continuez à signer que, vos prix mm. comme en euh, fin 2021, euh, ça, c'est euh, plus possible.
6: Euh, mm. non, euh, oui. Euh, Irénard, en même temps, est-ce que ce n'est pas une prise de conscience de la part aussi des entreprises Est-ce que ça ne peut pas s'inscrire dans la durée C'est-à-dire qu'elles apprennent à dépenser moins en énergie
10: Oh, – euh, Globalement, elles font toutes des efforts, hein, des, des efforts mmh. dans ce sens de décarbonation. Euh, donc euh, je ne sais pas si ça s'écrit dans le drôle, mais ce que je voulais dire quand même, c'est que mmh. quand on voit les, les montants des factures, il faut dire quand même qu'on a un système européen de fixation du prix de l'électricité, mmh. qu'il serait temps quand même de changer, il serait temps de déconnecter dé 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 le prix de l'électricité de celui du gaz. Parce que notamment, il y a des boulangers qui ont signé leur contrat fin août, où le prix du kilowattheure était à plus de 300 euros, il est aujourd'hui retombé à 70 et tout ça, c'est parce qu'on a un marché qui indexe le prix de l'électricité le prix de l'électricité est, est aligné sur le prix de la dernière centrale. Donc je sais que les Allemands et les, et les Danois ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils ne veulent pas de prix régulé, ils veulent laisser le prix du marché, mais je crois que ça pose aussi ce problème-là, le marché européen d'électricité, il va falloir y réfléchir sérieusement, je pense.
6: Anna est-ce qu'en même temps, il n'y a pas une forme de lame de fond aussi de prise de conscience générale des Français Je regardais un sondage quand même de septembre qui il disait que pour 88% d'entre eux, donc une immense majorité, bien, la sobriété énergétique, c'est un impératif. Il y en a même 28% des Français, c'est pas rien, qui disent qu'ils sont prêts à avoir des contraintes, voire une limitation de leur liberté, pour être plus dans la sobriété énergétique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience générale qui s'inscrit dans le temps
9: – Alors c'est vrai que c'est des bonnes intentions, après est-ce que c'est… – Vous voulez dire le sondage ?– Oui, oui. après
6: sondages. une fois au pied du Oui, mur, mais il y a eu des oui, on en parlait oui. en ligne, est-ce est que... que tout ce qu'on a alors, connu comme phénomène euh, extrême climatique ne peut pas déclencher… – On l'aurait déjà
9: fait, parce que les phénomènes extrêmes climatiques oui. ne datent pas de cet été, non. alors ils s'accélèrent, ils deviennent de plus en plus euh, oui. généralisés, euh, on en parle beaucoup plus, je pense qu'il y a une sur l'élévation de la conscience collective mmh. qui, euh, qui, qui est quand même très récente par rapport à, à l'entité du problème dont on parle. Je pense qu'il y a un premier pas, vers euh, ce bah, euh, nouveau mode de, 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 de vie, de consommation. Mais euh, il y a beaucoup d'études en hein, économie qui euh, montrent les risques de ce qu'on appelle l'effet de rebond. C'est-à-dire qu'une fois que les contraintes sont levées, euh, on revient à la consommation d'avant, voire plus. Ouais. Euh, C'est euh, ce qui s'est passé
0: après le Covid. Après voilà. le tout
9: à fait. Tout tout fait. C'est pour ça qu'on a aussi augmenté... Euh, nos émissions de CO2, même ouais. plus par rapport à, à la période d'avant. Ah, Donc, ouais. euh, il faut pérenniser ces efforts euh, indépendamment de, de ce qui est voilà, la, la contingence, les, la réforme du marché de l'électricité mmh. qui est en jeu aujourd'hui, mais qui prendra beaucoup plus de temps que les efforts oui. que nous devons Et faire.
6: aussi, en même temps, il y a eu des changements de pratiques, de comportements. On le voit dans certaines communes, on, 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 on l'a vu dans le, dans, dans, dans le reportage, <rire> dans la en mise en voilà, qui avait des, 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 des collectivités locales qui ont changé la manière d'éclairer leur commune oui. par exemple. Donc oui. ça, ça peut aussi être un vrai changement. Mmh. Dans le temps.
10: Ça, ça peut, on peut l'espérer, mais effectivement, euh, je crois que c'est difficile de, de, de tirer des fenêtres ouvertes pendant une crise des enseignements de long terme. Comme vous le disiez, le, mmh. co le Covid, vous vous rappelez, on disait rien ne sera plus comme avant. Mmh. Bon, voilà. Euh, donc, euh, euh, donc moi j'espère beaucoup. Je, je pense oui. qu'il qu y a des gens qui effectivement ou des entreprises qui sont parties dans la décarbonation mais simplement elles ne font pas ça par charité chrétienne. Elles font ça parce qu'elles se disent il n'y a plus de planète, il n'y a plus de business. Donc demain, ça, elles, ça, elles ont bien compris. C'est-à-dire que donc l'énergie,
6: l'énergie est moins chère. Euh, ils reviendront
10: à des comportements... Non, je, je, ne crois, je, je ne crois pas. Parce que si changer un processus industriel, mmh. c'est quand même pas regarder l'énorme changement de l'industrie automobile. Ils se mettent à la, à la voiture électrique, ils ne vont oui. pas repasser au lendemain. à la voiture thermique, je pense que quand on change, quand on se met dans l'acier décarboné, c'est lourd c'est compliqué à faire, donc là, pour les entreprises il y a une tendance de fond et je pense que c'est quand même très important pour les, pour les ménages, on mm. espère, vous voyez mais malheureusement le trafic aérien est reparti comme mm. en 40, mm. donc je ne sais pas mm. Alors à, sais pas
0: propos si des, à propos des contradictions de cette prise de conscience, euh, faites-nous écouter quand même, quelqu'un qui nous, si nous a, a laissé surpris, pantois bah oui, tous pendant
6: ses voeux avec une, une vraie fausse question assez surprenante, écoutez mm. Je repense aux vœu que je vous présentais à la même heure, il y a un an. Qui aurait imaginé à cet instant que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique, aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. – Nicolas Golbert, c'est une, une boulette ou euh, c'est aussi la preuve peut-être que la prise de conscience elle n'est pas unanime sur la nécessité d'une sobriété ?–
8: Non, mais euh, bon, sur, sur la sobriété, en fait, dans, dans ces sondages, il faut faire attention quest qu ce qu'on met derrière la sobriété. Enfin, quand, je vois qu dit, euh, quand, enfin, quand je vois ce qui se passe, mm -hmm. quand on dit euh, on va mettre euh, la vitesse à 80 au lieu de 90, limiter à 110 sur les autoroutes, mm -hmm. manger moins de viande, vous savez, tout ça, c'est la sobriété oui. aussi. Hein, euh, oui. Quand on voit ce que ça déclenche, tous les plans tous les plans vélo dans les milieux urbains denses, euh, toutes les levées de boucliers que, euh, que ça les engendre. – Les zones à faible bon, émission. Bah, – Les zones à faible émission, la réduction du trafic aérien, tout ça, c'est de la sobriété. Euh, Est-ce que tout le monde est bien OK avec ça quand on dit oui 98% des Français sont OK avec la sobriété ?– bon, ça, euh, Chez les autres. – Ce n'est pas forcément chez les autres, mais ça dépend de, de ce qu'on met. Enfin, ouais. Vous, vous allez peut-être me dire, oui, moi je veux bien manger moins de viande, ouais. moi je vais peut-être vous dire, bah, moi je veux bien, man... je veux bien... Je veux ouais. manger plus de viande, par contre je, je vais réduire un petit peu l'avion. Bon, il y, y a il y, des, il y a des choses qui sont un peu différentes derrière tous les mots de sobriété. Par contre, qui aurait pu imaginer les conséquences ouais. du réchauffement climatique bah, Bon, on, après 27 on a, a qu'à on on qu faire des rassemblements, on appellera ouais. ça ouais. les COP et puis on en discutera. Bah ouais, oui, mais euh, il y en a déjà eu 27. On n'est pas au courant. Non, mais on peut créer un groupe de scientifiques et l'appeler le GIEC aussi. <rire> hein. Oui, oui, oui mais, bien euh, sûr. Mais non, voilà, a, enfin, ça, ça ce n'est pas, pas sérieux. Ouais. En fait, il y a eu une croyance, par contre, qu'on pourrait s'en sortir comme ça, juste avec des ajustements, juste avec une petite taxe carbone, des ajustements technologiques, en baissant un petit peu. Et ça parle bien un, un, un
0: mot pour euh, Irène Chaussepé
10: Oui, non, moi dans les propos. Au sommet de, de l'État, donc il y a une sorte de déni ou de... Non, honnêtement, je ne crois pas. Je crois que le secrétariat, la planification écologique, c'est quand même quelque chose de sérieux. Ce qu'a dit Emmanuel Macron, bon, je ne veux pas forcément le défendre, mais dans la manière dont il l'a dit, mmh. je pense qu'il disait que personne ne s'attendait aux incendies. Mmh qui se sont passés, ce qu'il a dit, et les conséquences cet été. Donc je pense que c'est une mauvaise formulation. Son premier quinquennat n'a pas été brillant en termes écologiques, mais le deuxième, je pense qu'il y a quand même une, une prise de conscience. Je l'espère. Merci
0: à tous les trois d'avoir exploré cette question autour de la sobriété énergétique en France choisie ou subi. Euh, on va rester dans l'actualité bien sûr avec Xavier Maudu qui va évoquer la fin du timbre poste rouge après le ticket de métro. Ça fait quand même deux choses qu'on pleure. Alix Pé va faire le point sur le plaisir de démolir et d'abord euh, à propos des mots vedettes de l'actualité recensés tous les jours par Bonnel, ce soir,
6: retraite, c'est entendu retraite la réforme des retraites la réforme des retraites cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites
1: qu'est-ce que ça veut dire
6: exactement ce que ça dit
11: merci de m'en dire un peu plus entendu la vie secrète des movenet retraite désigne un éloignement subi ou choisi tantôt spirituel pour en muscler sa piété militaire pour contenir une inéluctable branlée Artistique pour conserver sa dignité, sociale pour bichonner sa misanthropie, ou professionnel pour goûter au repos temporaire avant le repos éternel, progrès social majeur et pomme de discorde nationale de longue date. Jean-Baptiste Colbert, ministre vedette du roi Louis XIV, est plus célèbre pour son code noir qui organisait l'esclavage dans les colonies que pour sa caisse des invalides de la marine royale qui établissait en 1673 le premier système de pension de retraite au monde offrant aux marins ayant esquivé pirates, requins et scorbutes une vie après la mer. C'est à la Libération que la nation s'offre un système de retraite moderne fondé sur la répartition, où les actifs cotisent pour les retraités tout en se constituant des droits futurs à la retraite. Mais c'était une époque bénie où l'on mourait jeune et où le pays ne comptait pas encore. Près de 15 millions de retraités avalant 13,8% du PIB. Si le système français est l'un des plus généreux de l'OCDE, c'est notamment grâce à l'élan d'un ch'ti, également Premier ministre de Mitterrand, dont le gouvernement abaisse en 1982 la retraite à 60 ans pour 37 années et demie de cotisation. C'est un autre Premier ministre, socialiste aussi, qui agitera le chiffon rouge du déficit de l'assurance vieillesse. Durcir le système des retraites est devenu un défi politique auquel se sont cognés moult ministres depuis 1993. Et comme le Conseil d'orientation des retraites prévoit un système déficitaire en moyenne sur 25 ans, bien qu'excédentaire depuis 2021 grâce à la croissance, la guerre des retraites n'aura pas lieu de battre en retraite à mon commandement.
0: Merci Thibonol et Hervé Gardette qui lisaient Thibonol, car Thibonol, as un petit bobo, mais ça, ça va passer très vite. Bonsoir Alice. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir cher Xavier. Bonsoir Elisabeth. Alors, c'est la fin du timbre rouge. Oui. Oh. Ah. Alors, quoi, il paraît que l'évolution des usages, c'est les lettres prioritaires, hein, paraît-il. Alors, depuis le 1er janvier, ce timbre rouge qu'on émettait tant est remplacé par un quoi Une illettre lettre Oui. C'est quoi ce truc
2: ben, Les détracteurs disent que c'est un mail. Qui coûte cher. Ah, c'est ça, ça
0: 1,49€. Bon, bref. Euh, parlons de la timbrophilie, oui. ou de la timbropathie ou de la
2: philatélie. Le 21 décembre <rire> 1861 paraît le premier catalogue de timbres-poste au monde. Et oui, ouais. c'est une innovation incroyable que nous devons à un Français. Il s'appelle Alfred Potiquet. Et cet homme-là, employé des Ponts et Chaussées, ne collectionne pas les beaux tickets, mais bien les timbres postes. Et c'est un pionnier. Et pourquoi Parce que le timbre est récent Mais oui, c'est tout récent. Hein. Le premier timbre, c'est 1840. Hein. C'est le One Penny au Royaume-Uni. Ce Penny a le profil de la reine Victoria. Ouais. Pour la France, il faut attendre un tout petit peu. Il faut attendre 1849 sous la Seconde République avec ce type-là, le type CRS. Mais ça veut dire que moins de 20 ans après l'apparition du timbre, on peut même dire que c'est dans le même temps. Il y a des gens qui collectionnent tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des marchands, il y a des passionnés qui vont chercher des lettres là, qui viennent du bout et du monde. Ils ah, oui. ils gardent leur timbre. D'où la nécessité d'un catalogue. Ce catalogue des timbres-postes créé dans les divers états du globe, ce catalogue de monsieur Potiquet. Et euh, là, il fait simplement la liste, hein, pays par pays, avec euh, le timbre. Alors, il dit Bon, moi, j'ai fait avec ce que je connais, il doit en manquer. Il en a à peu près 1000 timbres et il les décrit, tout simplement une description du timbre. Hein. Et il y a des de cotations Non, pas encore, pas encore de cotations, mais ça vient très vite. Il dit collection, dit ouais. commerce, dit euh, des sous oui. derrière. Hein. Dès septembre 1864, paraît. Une revue, ouais. le collectionneur de timbres poste, qui donne, bah là, oui, des cotations, on peut le dire, hein, les prix à la hausse à la baisse, et qui donne aussi des conseils. Mais déjà, il dit « Attention, il y a des faux timbres !» Parce qu'il y a des petits malins qui ont compris qu'on pouvait refourguer <rire> n'importe quoi aux passionnés de timbromanie. Alors, c'est le mot qui est alors utilisé. Mais euh, ce journal se plaint aussi des moqueries. Voyez, parce qu'on se moque de ceux qui ah ouais. collectionnent les timbres. Vous êtes comme des enfants complètement timbrés devant les images. Et pour répondre à cela, dès novembre 1864, ce journal, le collectionneur de timbres postes, propose un nouveau mot on met la timbromanie de côté, il fabrique un mot à partir de racines grecques, c'est la philatélie. C'est beaucoup ah. plus beau. Donc, la timbromanie, est Oblitéré, rangé dans un album et vive la philatélie, Vous avez Alors, un timbre rouge. Moi, j'ai un timbre rouge. Je vais vous le coller sur le front. Voilà. Le
0: gars est recommandé. Voilà. Je vous recommande Xavier Maudit tous les soirs
2: dans 28 minutes. Allez. Un coup de tampon et Je le garder, garde. s'il vous plaît.
0: Il est collector. Alors, cher Alix, on parle avec vous de ce goût de la démolition oui. qui s'empare de plus en plus de gens à la télé et ailleurs. Oui, oui. Pas
3: bien, ah, c est... C est... Ah, Gardez bon. votre sérieux non, pas du tout. Alors oui, en 1980 Daniel Balavoine chantait Pour son fils sa bataille Que si on s'attaquait à lui, il allait tout casser Et bien des décennies après sa mort On dirait que cette pulsion de destruction A touché beaucoup d'autres personnes Arrêtez de me regarder Xavier Récemment, le fait de fracasser des objets A été présenté dans plusieurs films, des séries, des émissions de télé Et même dans la vie réelle Comme vraiment, merci Elisabeth Comme un moyen efficace pour gérer ses frustrations Et j'ai des exemples par exemple, ben oui. le dernier film dans lequel joue Daniel Craig, qui s'appelle Glass Onion, une histoire à couteau tiré, eh bien, ce film s'achève, attention, je vais divulguer, ah ouais. par une grande scène de destruction qui, qui dure très longtemps. En fait, tous les personnages, c'est très difficile de se concentrer, sous, <rire> tous les personnages se liguent contre un autre personnage et il décide de se venger en démolissant son mobilier de luxe. Et il oh. semble tirer de cette démolition mais une immense jouissance. jouissance. Ah mais ça a l'air très agréable, ça a l'air bon pour la santé. Idem dans Démol de Jean-Marc Vallée sortie en 2016 mmh. C'est bâti sur la même idée. En fait, cet homme donc, euh, est endeuillé et comment va-t-il faire pour gérer son deuil eh ben, Il va tout péter dans sa maison. Et donc, ces scènes plaisent aux réalisateurs parce que les scènes de démolition, forcément, c'est esthétique, c'est impressionnant. Et aussi, ils ont compris que ça drague la rétine du mmh. spectateur, évidemment. Et ça, la télévision l'a bien compris aussi, notamment la chaîne britannique Channel 4. Cet automne, enfin au mois d'octobre, euh, cette chaîne anglaise a diffusé une émission de très très mauvais goût dans laquelle le public a le droit de vie ou de mort sur des tableaux très controversée. Et donc, oui, le public décide si, oui ou non, on doit sauver ce tableau, ou alors si on doit le détruire. Mmh. Résultat, il y a plusieurs œuvres qui ont été filmées en gros plan et qui ont été, donc, euh, qui ont été complètement anéanties, donc, avec un lance-flamme, ou alors à la broyeuse, mmh. notamment un tableau décrit comme ayant euh, été réalisé par Hitler. Et... Le tout sur une musique apocalyptique et devant un public qui, parfois, est souriant et devant et ces tableau. qui a l'air de, de signifier
0: que la destruction est un exutoire merveilleux
3: pour Voilà, eux. alors que mmh. on peut en douter, parce que, depuis plusieurs années, il y a des psychologues qui disent que Certes casser des objets, c'est une explosion émotionnelle, mais cet exutoire est éphémère, et ça ne permet pas de régler les conflits, contrairement à, à une psychanalyse, une bonne petite psychanalyse, ça fait du bien de temps en temps, voilà, et malgré cette analyse, et eh bien les Fury Rooms, ces les salles, Fury des, ouais, Fury Rooms, ou alors Rage Rooms, c'est aussi ça qu'on dit en France, ce sont des salles de démolition qui sont nées donc au Japon, qui ont fleuri aux états unis et en France, et ça connaît malgré tout un grand succès, le concept, vous payez euh, 25 euros minimum, on vous donne une batte de baseball ou alors un club de golf. Et voilà, voilà une voiture, voilà un ordinateur et on peut tout casser. Immense succès, Xavier. Mmh. Euh, et il y a même certains de ces lieux qui ont connu un pic de fréquentation depuis le confinement, preuve que notre goût pour la démolition a de beaux jours devant lui.
0: Mmh. Ah bah bien allez, sûr, allez, allez, allez On attendait <rire> ça Merci <rire> mes amis Vive les timbrés à suivre sur l'antenne d'Arte, voilà.
6: chérie, votre
0: soirée documentaire Très recommandée, elle aussi. Stalingrad, les voix de la mémoire. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss, il en manque un pour Alix. Ah oui. On va le trouver. Oh, Totalement <rire>